0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez très très bien, puisqu'il est également dans, dans l'équipe de Radio Vissou, puisqu'il s'agit de Jean-Luc Touly. Jean-Luc, bonjour. Bonjour, Roland. Alors, tu as publié, il y a déjà un certain temps, mais il est très très d'actualité, cet ouvrage, « Les requins de la fin de vie » avec Roger Langlais, c'est paru chez Michel Laffont. Le sous-titre est « Ehpad, pompe funèbre, tutelle, maison de retraite, enquête sur un pillage organisé ». Comme disait quelqu'un il y a très longtemps, vaste programme. et eh oui, et eh oui, malheureusement, ce livre n'a
1: pas connu de, de succès particulier. Euh, alors peut-être que ça vient du fait qu a, que mon éditeur n'a fait aucune publicité, aucune promotion, et que peut-être il a été approché justement par ces grands groupes, comme l'a été d'ailleurs le livre suivant, mais qui a, qui a connu un grand succès, qui s'appelle « Les Fossoyeurs.
0: Alors, on parle entre autres des EHPAD. Et on peut dire que le premier principe d'un EHPAD, c'est la rentabilité.
1: Malheureusement, oui. Et on a fait une enquête qui a duré un peu plus de trois ans, qui a démarré en 2016 avec Roger Langlais. Moi, je me suis plus préoccupé des EHPAD, lui un petit peu moins, plus des tutelles, curatelles et des maisons de retraite. Donc, j'ai ma mère, moi, qui est rentrée dans un EHPAD... Ça fait euh, en 2017, en août 2017. Et là, j'ai vu de près très vite, d'abord par rapport au prix, euh, puisque euh, dans les Hauts-de-Seine, euh, les prix étaient autour de 3 000, 3 500 euros, plus les faux frais, hein, c'est-à-dire style coiffure, euh, pédicure, etc., donc très vite, on, est, on, on avoisine les 500-4 4000 euros.
0: — Tout le hum. monde n'a pas une retraite de ce montant-là.
1: Exactement. Hein et c'était son cas. Euh, et c'était un EHPAD, euh, on va dire associatif, c'est-à-dire euh, qui dépendait des, ré, des, des régimes de retraite complémentaires que vous connaissez tous, la GIR, CARCO, etc. Euh, donc c'était pas quelque chose de totalement privé, mais plutôt de public, avec une participation, comme dans beaucoup de départements, une participation donc en fonction du degré d'autonomie du conseil départemental, de, qui était de l'ordre de 200 un peu plus de 200 euros. Alors oui, quand vous rajoutez tout ça, on est en moyenne en Ile-de-France, on va dire si on prend toute l'Ile-de-France, entre 2500 à 5000 euros. Avec, comme l'a dit dans les, les le, comment dire, le, le livre Les fossoyeurs, qui est paru 15 mois plus tard, après le mien, euh, ça peut monter jusqu'à 12 000 euros à Neuilly sur Seine. Mais c'est quand même, c'est une exception. La grande moyenne, c'est plutôt 2 500 euros en province et 3 à 4 000 euros en île de —
0: Et il n'y a plus ce qu'on appelait autrefois les hospices, pratiquement
1: ?— Alors ça existe presque plus. Mais ça existe encore dans certains coins de province, notamment dans le centre de la France. J'en ai vu un qui se dit pas hospice. Mais c'en est pas loin. C'en est pas loin. Et plus particulièrement, euh, on a continué aussi notre enquête un petit peu en 2020, donc juste avant la, la publication en octobre 2020 du livre, euh, où le Covid, justement, avait fait des ravages, où là, les visites en EHPAD et, et dans ces hospices euh, étaient interdites euh, pour des raisons de sécurité. Et puis plus tard, euh, du fait que le gouvernement avait un peu imposé une obligation pour les infirmiers, les, les aides-soignants, de se faire vacciner. Il y en a qui ont refusé. Donc euh, ils ont perdu leur emploi pour certains. Mais tant que la loi n'était pas passée, on a eu beaucoup de cas positifs qui ont fait que la direction de ces EHPAD euh, ont fermé par euh, sécurité en anticipant euh, ce, ce problème euh, du fait de la vulnérabilité de ces personnes qui, dans les EHPAD en moyenne, on est largement au-dessus de 80 ans. On va dire que la grande moyenne, c'est 85 à 95 ans, avec une durée de d'EHPAD, euh, et c'est un peu dur de le dire, mais de 2 à 3 ans.
0: C'est vraiment euh, de la euh, fin de vie.
1: C'est vraiment la fin de vie. Et cette fin de vie, malheureusement, mais tu vas peut-être me poser d'autres questions concernant ce qui se passe à l'intérieur, euh, n'est pas toujours celle qu'on pense.
0: Bien sûr. Mmh. Alors, mais Je me pose quand même mmh. une question. Alors, Les mmh. personnes qui n'ont pas de famille, mmh. qui n'ont pas les moyens de payer un EHPAD, comment fait-on alors normalement,
1: il y, a la loi, enfin, il y a des lois qui imposent euh, dans ces EHPAD euh, à prendre 30% au maximum de personnes qui n'ont pas les moyens. — Les indigents, entre guillemets. — Les indigents. Sauf que dans la réalité, il n'y a jamais 30%. Il y en a beaucoup moins. Et parfois, ce sont les enfants, euh, même si les enfants ne sont pas à proximité pour les visites, euh, qui font souvent les compléments. Ou c'est les grands-parents, enfin les, les, les patients, les résidents comme on les appelle, qui peut-être grâce à leurs économies commencent à toucher à leurs économies.
0: Alors tout à l'heure, on a parlé du premier principe qui est la rentabilité. Mmh. On la trouve à tous les niveaux, déjà au niveau des repas.
1: Alors oui, les repas, normalement, c'est dans, dans une journée d'un un résident, c'est l'élément pratiquement le plus important. Parce que d'abord, on se regroupe tous, on mange ensemble, enfin, sauf pendant la période du Covid, où ils étaient cantonnés soit à l'étage, soit dans, les, dans leur chambre. Mais c'est le moyen de se, de se retrouver le midi et le soir, euh, à des heures aussi qui ne sont pas forcément euh, excellentes, puisque c'est souvent vers midi. Et le soir, c'est plutôt vers 18h, 18h30. Après un goûter, vers 16h30, vous voyez. Donc il euh, faut avoir un sacré appétit. Alors évidemment, il euh, y a beaucoup de gâchis, mais surtout, la qualité n'est pas toujours en rendez-vous. Et, euh, et c'est souvent froid. Donc si vous voulez, euh, cet euh, cette agréable moment qui devrait être un agréablement de convivialité, de, de convivialité ne l'est pas toujours. Euh, alors alors c'est vrai que le Covid a renforcé ces choses-là. Et les directions d'EHPAD, euh, je ne veux pas tout généraliser, mais ont profité de ça pour encore réduire au maximum, euh, pas seulement en quantité, parce que ce n'est pas un problème forcément de quantité, mais de qualité. Euh, souvent, on retrouve les mêmes choses, euh, des choses qui n'ont pas vraiment euh, un grand intérêt culinaire. On varie peu les choses. Euh, et c'est des repas qui euh, coûtent, d'après les informations que nous avons reçues, euh, de l'ordre de 3,50 à 4,50 euros. Donc sur l'ensemble de la journée. Donc petit-déjeuner, déjeuner, 4 heures et... Euh, le dîner, enfin si on peut appeler ça un dîner. Et même dans la nuit, il est mis normalement à disposition des gens les plus autonomes de pouvoir éventuellement aller à l'étage prendre euh, dans un frigidaire qui est mis à leur disposition euh, un complément alimentaire du style un yaourt, etc.
0: — Mais on a même parlé... Oui. Bah, — Lorsqu'on a vraiment dévoilé récemment ce scandale des EHPAD, de soupe à l'oignon dans lesquelles on mettait pas de croûtons par économie. — Absolument. Ça, on a, on, a, on a vu ce genre de choses.
1: Euh, je parle même pas de la chaleur de la soupe, hein, parce qu'il faut quand même qu'elle soit un petit peu chaude. Bah, — Surtout la soupe à l'oignon. Euh, — Mais c'est vrai qu'on essaye d'économiser surtout. Et ça, par exemple, le soir, on a constaté que... — Pendant la période du Covid. Mais ça a continué... Un... Enfin c'était déjà un peu le cas avant et surtout depuis le Covid. C'est que le soir, euh, au lieu de faire venir les gens qui sont plus ou moins dépendants, c'est de laisser dans leur chambre ou à l'étage euh, et de, de leur remettre, un, comme dans les avions...
0: Euh, un — Un plateau repas. — Un
1: plateau repas. Alors un plateau repas, c'est froid. Euh, c'est souvent pas très
0: agréable, surtout quand c'est tous les jours. <rire> — Bien sûr. Mm. — Mmh. — Parlons aussi, de la, donc, les personnes qui s'en occupent. Il y a, a priori, au moins un médecin, au moins un, a priori, des infirmières, mmh. des aides-soignants et d'autres personnes. Est-ce qu'il y a vraiment une formation sérieuse de ce personnel des EHPAD ?—
1: Alors d'abord, il n'y a pas de médecin. Il faut, faut le savoir, oui. parce que c'est souvent une, une rumeur qui... Enfin une rumeur ou, disons, une croyance...
0: — C'est pour ça que j'ai dit en principe.
1: — Voilà. Une croyance en disant, voilà, on va, on est, on va en EHPAD parce qu'on est fragile. Souvent, on a perdu son conjoint. On est tout seul. On est dans un pavillon dans l'agement seul, donc euh, on ne peut pas faire les, les, les menus travaux habituels. Et donc on va dans un EHPAD parce qu'on n'y mange, on mange pas trop mal, il y a de l'animation, etc. Et on est entouré. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de personnel. Il y a le personnel administratif euh, et il y a le personnel, on va dire, technique, ceux qui s'occupent réellement de ces euh, résidents. Donc nous avons les infirmiers, c'est plutôt des infirmières, euh, au nombre réduit. Hein, euh, pour un EHPAD d'une centaine de personnes, quand vous en avez deux, euh, trois, c'est exceptionnel, et il faut qu'elles prennent des vacances. Elles peuvent tomber malades. Vous voyez Donc souvent, mmh. il y a des problèmes de vacataires à ce moment-là, euh, intérimaires. Euh, et puis vous avez les aides-soignants. Les aides-soignants, on a remarqué, particulièrement en Ile-de-France, mais un peu partout, que c'est du personnel euh, féminin, d'abord, euh, souvent d'Afrique subsaharienne, qui euh, ont besoin de travailler font des heures absolument invraisemblables, des fois 10-12 heures, enfin c'est pas des fois, c'est quasiment tous les jours, euh, avec le problème des aussi, eux, ils peuvent tomber malades, ils peuvent être euh, en, en congé, et euh, avec un repos dans la journée, parce qu'ils sont présents de 8h à 20h euh, en moyenne, de 2h, mais en pleine journée. Donc elles ne peuvent pas rentrer chez eux, donc elles restent euh, euh, assises, euh, en tout cas euh, voilà, dans, dans l'établissement. Donc on ne peut pas dire que c'est un repos absolument formidable. Et ces personnes reçoivent une formation, mais avec le Covid, je pense qu'on n'a pas trop le temps parce que, vu les salaires qui sont euh, proposés, euh, qui sont au niveau du SMIC ou un tout petit peu plus, malgré l'ancienneté, c'est pas très attirant. C'est un travail très pénible, surtout dans les EHPAD où il y a des, personnels, il y a des, des patients extrêmement dépendants. Euh, et donc forcément, euh, eh ben, il y a un turnover très important. Et on trouve de moins en moins de personnes... Donc c'est vrai qu'avant le Covid, on pouvait les remplacer, mais les directions ne, ne se pressaient pas pour les remplacer. Et puis, euh, depuis le Covid, ben maintenant, on a du mal à en trouver. Hein. Euh, ça s'explique par les conditions de travail et la rémunération, qui est quand même extrêmement insuffisante, vu la responsabilité. Euh, ben nous, de tous, euh, lorsqu'on aura, euh, on sera concerné et on est tous concernés un jour ou l'autre. Donc c'est ça qui, était, qui est navrant. Et je voudrais... Euh, passer un message pour ces personnes-là qui sont absolument dévouées et qui font un travail formidable, même si, comme dans toute profession, il y a toujours des gens particuliers. Il y a eu quelques,
0: effectivement, maltraitances. Mais c'est vraiment l'exception. Alors on a parlé depuis le début de rentabilité. Donc c'est que ça rapporte. Qui sont les propriétaires à qui ça rapporte beaucoup bah, — Si vous voulez, euh, on est venu à ce livre-là euh, parce que...
1: D'abord, euh, j'avais ma mère qui était dans un EHPAD. Euh, et puis on a été voir euh, des éditeurs qui se sont pas précipités d'abord parce qu'ils disent « Bon, traiter de ce sujet-là, de la fin de vie, c'est pas porteur hein. ». Euh, nous, c'est pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que c'est un sujet qui concerne tout le monde et qui est gravissime. Euh, parce que dans la fin de vie, il y a la fin de vie. Donc ça, c'est la loi Leonetti. Hein. Euh, mais ça peut être aussi euh, euh, les tutelles, les curatelles, euh, etc. Tarder, hein. Donc il y a tout un tas de choses qui font que euh, bah, c'est un sujet qui, qui, pour nous, était absolument indispensable à, à traiter. Et on le voit bien aujourd'hui, euh, depuis la sortie d'un autre livre. Euh, là, on, on a mis vraiment le doigt sur le curseur. C'est un problème financier. Mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'on peut imaginer que c'est quelque chose qui du domaine public, Or, ce n'est pas que du domaine public, c'est du domaine public associatif et privé. Mais notre constat sur l'ensemble de notre euh, étude-enquête, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences. Là, le, le dernier livre, qui est très connu, a vraiment appuyé sur des groupes privés. Privé. Je vais vous répondre précisément là-dessus. Mais il ne faudrait pas croire que les scandales ou euh, l'absence de, de bonne traitance de nos résidents âgés euh, soient... Euh, uniquement le, 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 la question de, des, des domaines privés. Alors évidemment, les groupes privés... Bon, je vais pas parler d'Orpea, puisque le dernier livre des Fossoyeurs en, en parle en long et en travers. Euh, mais il n'y a pas qu'Orpea. D'ailleurs, euh, le numéro 1, c'est pas Orpea, c'est Corian. Et puis vous avez Domisvie, GDP, Vendôme. Il y en a trois ou quatre très très connus. Puis il y en a des plus petits. Euh, et là, évidemment, vous retrouvez des actionnaires... Euh, bah, on ne s'y attend pas forcément. D'abord, effectivement, il y a du domaine associatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les caisses de retraite, mais qui ne traitent pas vraiment bien les personnes âgées. — Des fonds de pension, ah, peut-être, aussi. — Les fonds de pension. —
0: Qui a, a priori, justement, des pensions, ça serait pour les... — Voilà.
1: Pas uniquement français, d'ailleurs. Euh, puis Peu importe. Ce sont des fonds de pension. Donc tout à fait intérêt à une rentabilité à court terme. Et puis vous avez des personnes connues, euh, directement, ou indirectement. On est à les, les deux plus grands euh, fortunes de France qui, euh, donc Bernard Arnault euh, euh, et d'autres, qui sont effectivement dans ce circuit euh, qui visiblement est un domaine où ça rapporte beaucoup, il n'y a pas beaucoup de risques et euh, on aura toujours besoin de ces établissements puisque évidemment on vieillit et on meurt de toute façon tous. Donc effectivement c'est rentable. Mais quand on regarde de plus près par exemple le groupe Corian, le groupe Corian qui a des centaines d'EHPAD en France, à sa directrice des euh, générale depuis euh, six ans et demi, qui n'est pas n'importe qui, qui n'est pas très connue du grand public. Je vais la nommer. Elle s'appelle Sophie Boissard. Euh, mais Sophie Boissard, euh, quand on regarde son péligré sa carrière, euh, elle a fait l'ENA. Elle a été conseillée d'État. Elle a été directrice de cabinet du président du Sénat, Gérard Larcher. Puis après, on l'a nommée, le gouvernement de l'époque l'a nommée commissaire au plan à la santé. Donc enfin bon, on sent que c'est une spécialiste. Ensuite, elle a travaillé dans le cabinet du Premier ministre François Fillon, qui a fait aussi parler de lui, mais pour d'autres raisons. Euh, il y a également... Euh, elle a aussi été directrice adjointe du cabinet de Christine Lagarde, qui était ministre de l'Économie et des Finances. Et puis ensuite, elle a traversé d'autres entreprises comme la SNCF, membre du conseil de surveillance d'Areva, euh, d'Alliance. Euh, et donc elle est devenue, euh, le, en janvier 2016, la directrice générale de, de cette... Euh, de ce groupe Corian, okay. euh, avec un salaire de départ de 903 000 euros. Donc ça paraît tout à fait raisonnable. — sens...
0: Elle pourra s'offrir un bel EHPAD
1: à la retraite. — Voilà. Ou, ou peut-être autre chose. Hein. Peut-être un <rire> club Méditerranée euh, au soleil. Enfin voilà. Pour vous dire... Mais ça, c'est un cas... Bon. Il y en a d'autres. Dans d'autres grands groupes, comme j'ai cités, on a le même cas. Euh, dans le cas, par exemple, de Domusvie, qui est le numéro 3, on a... Euh, un président qui s'appelle Yves Journel qui euh, a fait l'objet dans la presse euh, – mais pas que dans la presse – d'enquêtes judiciaires, notamment sur des problèmes à Clichy-la-Garenne à Marseille. Euh, on a aussi d'autres cas. Bon, je vais pas... Des détournements d'argent, euh, notamment dans le groupe GD... GDP Vendôme, euh, Voilà, à Vichy, à Pau... Euh... Il y a eu des maltraitances, surtout à Arcueil, d'une personne de 98 ans qui a été, euh, par sa famille, filmée pour voir. que. Mais là, on va dire que c'est des cas particuliers. — Oui, les maltraitances. Hein — Ça, voilà. euh, Il y a eu l'utilisation aussi. Ça, ça a été peu connu au début du, du Covid, voire même un peu avant d'un médicament, parce que comme on n'a pas assez de personnel pour s'occuper de manière régulière, presque constante, euh, et comme vous avez beaucoup moins de salariés par rapport au nombre de, de résidents, on donne des médicaments. Alors on donne du paracétamol et puis du rivotril, par exemple. Le rivotril qui a une tendance à faire dormir, vous voyez. Et donc c'est vrai que euh, nous avons constaté beaucoup de gens, notamment dans le Covid, mais c'était vrai mmh. déjà avant, euh, comme il n'y avait pas assez d'infirmières – ça, c'est évident – et d'aides-soignants, eh ben, les personnes, si vous voulez, à, après le déjeuner de Kitticiné à 13h, eh ben, on, on indique on les ramène dans leur chambre pour qu'ils fassent la sieste. Hein, et puis éventuellement, on va les chercher pour les, les plus performants au moment du goûter, vous voyez, à 16h30. Euh, et puis après, il y a une petite animation parce que l'animation en dehors... De la restauration, c'est important. Mais c'est pareil. C'est un métier, l'animation. La, la, Et l'animation, c'est pas une fois dans la journée. C'est plusieurs fois dans la journée. Et là aussi, euh, ben souvent, par exemple, c'était l'hôtesse d'accueil qui le faisait, qui, qui cumulait hôtesse d'accueil, animation. enfin, oui, on a a vu, a aucune qualification. Donc aucune qualification. Et d'autre part, pas le temps de le faire. Euh, parfois même, d'ailleurs, l'hôtesse d'accueil, lorsque les personnes avaient des visites euh, qui étaient dépendantes aller chercher en fauteuil roulant les personnes à l'étage. Donc euh, une seule personne faisait trois fonctions, euh, sans parler de la comptabilité. Bah, donc tout ça, est, évidemment, euh, ça, ça a une conséquence, c'est qu'on ne s'occupe pas bien. Et comme les médecins... Alors, je ne vous ai pas totalement répondu tout à l'heure. Il n'y a pas de médecin, mais si, il y en a un, mais qui n'a pas le droit d'intervenir, sauf en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire à, à l'article de la mort, euh, c'est ce qu'on appelle le médecin-coordinateur. C'est-à-dire que lui, il reçoit les personnes qui euh, veulent venir en EHPAD pour les évaluer, mais pour les évaluer au niveau de leur degré d'autonomie, parce que ça va être fonction ce degré d'autonomie. Plus vous êtes dépendant, par exemple, donc moins autonome, plus vous allez payer cher. Mmh. Ouais. Donc là aussi, c'est une sorte d'injustice euh, de dire, eh ben, on va faire supporter à ceux qui sont le plus et c'est pas une des sondages forcément, hein, le plus dépendant. Eh ben, euh, vous allez voir euh, des prix qui augmente de 200, 300, 500 euros. Et là aussi, dans l'étude dans qu'on a fait, l'enquête qu'on a menée sur les, les EHPAD, il y a euh, différents types d'EHPAD. Il y a l'EHPAD, qu'ils soient publics ou privés. Les EHPAD qui n'acceptent pas, par exemple... Quand je dis « n'acceptent pas », c'est peut-être un grand mot, mais qui euh, hésitent à, à retenir des personnes en fauteuil roulant. On va prendre plutôt des gens, soit qui marchent avec une canne ou un déambulateur, <rire> vous voyez donc évidemment, on a besoin de moins de personnel qualifié les... et ça coûte moins cher. Mmh. Donc on a des EHPAD des fois de luxe dans les Hauts-de-Seine, j'en connais un particulièrement à Sceaux, qui euh, est vraiment est le grand luxe à côté du parc et en, à côté du centre-ville, à 2700 euros en moyenne. Voyez Alors que dans un autre qui se trouve à 2-3 km, on est environ 6 à 800 euros plus cher. Mmh. Parce que vous avez, euh, au lieu de 20% de gens dépendants, vous en avez 80%. Mmh. Donc là aussi, il y a une injustice. Euh, dont les, les gouvernements, jusqu'à maintenant, en dehors du problème de financement qui n'a pas été réglé du tout, euh, ne fait pas de différence là-dessus.
0: Alors concernant justement mmh. la santé, ce qui mmh. est important, je me souviens d'un reportage se passant dans des services d'urgence où mmh. les médecins se plaignaient que les EHPAD mmh. encombraient les services d'urgence pour se débarrasser des gens dont ils n'avaient pas le temps de, se, de soigner mmh. alors qu'ils ne, ne relevaient pas réellement des urgences. Absolument, absolument.
1: D'abord, il y a une chose qu'on demande lorsque le médecin-coordinateur reçoit la famille avec le résident en disant euh, Voilà, je suis à tel niveau d'autonomie ou de dépendance. Euh, on va lui demander c'est euh, pas ses dernières volontés, mais est-ce que vous êtes pour ou contre quand, quand le, 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 le résident est en capacité Sinon, mmh. c'est la famille. Est-ce que vous voulez un acharnement thérapeutique Vous voyez Alors, derrière le mot acharnement thérapeutique, on imagine que, bon, quelqu'un qui est vraiment en fin de vie et qui souffre, on va pas le... le... Oui, mais, mais c'est oui. beaucoup plus large que ça. Donc ça veut dire que lorsqu'on accepte ça, on fait confiance, forcément, mmh. au médecin-coordinateur qui, lui, ne suit pas véritablement le, le résident, puisque lui, c'est simplement Bien un sûr, médecin oui. administratif. Donc comme vous l'avez dit, euh, les urgences sont encombrées, particulièrement avec le covid et que les personnes qui mouraient, et il y en a beaucoup qui sont meurs, qui sont qui sont morts dans les, les EHPAD du fait du Covid, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés ou parce qu'ils ont été vaccinés mais trop tard. Enfin bon, peu importe. Et eh ben c'est vrai que euh, au moins sur le premier euh, confinement, c'est-à-dire de mars à, à juin 2020, et eh ben effectivement on n'envoyait pas les personnes euh, dans les urgences.
0: Alors une question oui. que beaucoup de gens doivent se poser comment bien choisir des pattes pour ses parents, ses grands-parents ou autres
1: Alors, il y a à la fois des enquêtes. Il y a un site de l'UFC Que Choisir qui est excellent là-dessus. Il y a aussi des associations. Hein, je conseille euh, vraiment aux, aux, aux familles et aux résidents s'ils sont en capacité, d'aller voir sur le site Internet euh, les différentes associations pour qu'ils vous mettent un peu, avec le site de l'UFC, qu'ils vous mettent un peu en garde sur... Euh, pas les bons et les mauvais, parce que c'est plus compliqué que ça. Et puis il y a aussi un établissement, enfin un, un organisme qui existe à l'intérieur, qui est très peu connu et dont on n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout, qui est un peu... Je pense que ça va parler à vos auditeurs qui sont encore actifs. Il y a les comités d'entreprise, oui. vous voyez. Euh, et bien là, il y a aussi un peu le comité d'entreprise, les représentants des, des résidents et des familles, qui s'appelle le Conseil de la vie sociale. On en abrégé CVS. Moi, j'en ai fait partie euh, bah, pendant euh, uh -huh. les 4 ans et demi où ma mère euh, résidait dans sa EHPAD. Euh, vous avez peu de pouvoir, mais vous en avez un. C'est d'abord d'avoir les, les meilleures informations. Ça, il faut se battre hein, pour les avoir, parce que c'est l'opacité qui règne quand même, surtout au niveau de la direction administrative, euh, voire des ARS, que j'ai aussi euh, souvent interrogés, pas simplement dans les pattes de ma mère, mais dans d'autres. Ils ne veulent pas trop vous parler. Euh, et puis aussi euh, d'informer bah, les résidents et leurs familles, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas venir, non pas parce qu'ils n'aiment pas leurs résidents, mais parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils ne peuvent pas venir régulièrement... Et donc, euh, là aussi, bah, il faut se battre pour avoir les mails de toutes les familles pour les informer. Et on ne vous les donne pas au départ. Eh et donc, euh, c'est un organisme qui est consultatif, mais qui en apprend beaucoup sur ce qui se passe réellement dans l'EHPAD que vous auriez choisi. Donc, lorsque vous avez choisi quelque chose qui vous paraît par Internet et par WeDire que c'est plutôt quelque chose qui est correct, interrogez les représentants. Euh, du, du CVS euh, souvent c'est affiché et quand c'est pas affiché dans les locaux bah vous demandez à, à connaître ces noms et leur téléphone pour euh, en savoir plus quoi. voilà un petit peu ce que, ce que je peux vous dire sur les bons conseils euh, alors l'autre conseil parce que c'est une question qu'on se pose y compris à Vissou d'ailleurs je fais une petite euh, euh, parallèle voilà, c'est qu'à Vissou euh, il y a quelques années un EHPAD avait été euh, envisagé dans Château-Gaillard, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui, il y a les terrains de tennis, il y a un accueil collectif des, des, des mineurs, il y a un terrain de pétanque, mais il y avait effectivement un emplacement. Bon, euh, ça, c'est du temps de... Dans les années 2010, ça n'a pas été retenu. Et l'EHPAD qui a été retenu, c'était un EHPAD qui est à Morangis. Mais on se pose la question depuis quelques années de se dire « Est-ce qu'il ne faut pas une maison intergénérationnelle pour les, les personnes âgées, un peu dépendantes ?» surtout qui ont perdu leurs conjoints, qui sont tout seuls, mm -hmm. qui ont euh, une maison, un appartement ou euh, un pavillon, avec escalier ou pas, et un jardin éventuellement, pour entretenir tout seul. Alors beaucoup de gens, vous voyez, lorsqu'on a voulu faire ça, on a interrogé. Euh, euh, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, mais personne ne veut y aller, parce qu'on préfère rester chez soi. Et on le comprend bien. Alors le problème, c'est rester chez soi. C'est est-ce que c'est possible si on a la volonté, si on a un petit peu d'argent, parce que combien ça coûte de rester chez soi, si on veut avoir une sécurité médicale minimum, sécurité alimentaire, sécurité de faire euh, sa toilette, euh, son manger, etc., laver son linge, quand vous additionnez l'ensemble de ces prestations qui évidemment sont payantes, mm -hmm. c'est souvent supérieur à ce que coûtent les pads. Bon, et vous n'avez pas une quelqu'un euh, 24 heures sur 24, ou au moins de 8h du matin à 20h. Hein. Parce que j'ai oublié de dire qu'on n'est pas de 8h à 20h, oui, mais de 20h à 8h du matin, il n'y a souvent qu'un seul euh, personne de permanence qui est astreint et qui est souvent pas un spécialiste. Oui. Donc euh, moi, je ne dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises solutions. Je dis que c'est les solutions qui coûtent cher. Euh, c'est vrai que les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais traité ce problème. Euh, alors que souvent les retraités votent quand même. Hein.
0: On en a très peu à... parlé pendant les présidentielles, a... voire même pas du tout.
1: Voire pas du tout. On en a parlé un peu avant lorsque le livre ouais, est ouais. sorti en janvier. Euh, pas le mien, oui, oui, celui euh, oui, oui, oui. l'autre. Euh, ça a fait un énorme scandale. Il y a une commission d'enquête qui a été euh, envisagée. Enfin, bon, et, et évidemment, ça a été vite. Euh, euh, c'est vite retombé. Or, c'est quand même un problème qui euh, va nous concerner pendant euh, des années et des années.
0: Alors puisqu'on parlait de commission d'enquête, il y a des contrôles parfois, mais il faut savoir que ces contrôles, c'est presque, c'est sur rendez-vous. Ils ne sont pas inopinés, la plupart du temps.
1: Alors oui, euh, c'est l'ARS qui a ce rôle principal-là, pas uniquement, mais parce qu'il y a les autocontrôles. Enfin les autocontrôles des groupes, j'y crois pas beaucoup, vous voyez. Euh, mais effectivement, euh, les, ag les agences régionales de santé qui ont cette capacité-là par département... Euh, on en, a, on en a appelé. Alors déjà, c'est très difficile de les avoir. Hein. Euh, et quand vous les avez, à la limite, ils arrivent à vous écouter, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Et vous ne savez pas, s'ils font quelque chose, le compte-rendu de ce qu'ils font. Euh, et donc, on l'a constaté dans plusieurs, show, dans plusieurs EHPAD qu'on a interrogés, euh, sans parler du mien, que, où je n'ai jamais eu un retour de quoi que ce soit. Mmh. Bon. Donc, euh, c'est pas tout à fait euh, illogique que le, livre, le dernier livre « Les faux soyeurs » montre bien que euh, les scandales, bah, euh, on en découvre, mais une fois qu'ils sont, qu sont réalisés. Euh, et il n'y a pas de mesure réelle. Il euh, n'y a, a pas la volonté. C'est pour ça que, lorsque vous m'avez demandé de dire euh, à qui on peut s'adresser, bah, c'est les associations. C'est vraiment les associations de résidents et de familles qui existent un petit peu pour euh, euh, comment dire, euh, tenter de minimiser euh, ces choses-là. Mais... Euh, pour l'instant, il n'y a pas de solution parce que les, les estimations pour qu'on mette un peu euh, à niveau l'ensemble des, des EHPAD, hein, euh, bah c'est des milliards. Et des, enfin quand je dis des milliards, c'est des dizaines de milliards. Ça me rappelle un autre sujet qu'on connaît bien tous les deux. En Guadeloupe, le problème de l'eau, le oui, où là, il faudrait euh, au moins un milliard d'euros pour mettre les canalisations d'eau qui fuient constamment depuis des décennies à jour pour que les gens aient de l'eau 24 heures sur 24, surtout en période de Covid. Donc il y a beaucoup de problèmes comme ça. C'est vrai que là, on a passé l'élection présidentielle, il va y avoir les législatives. Euh, ça devrait être des sujets, justement, qui soient abordés parce que les ARS, c'est départemental. Euh, les EHPAD, il n'y en a pas dans toutes les collectivités. Quand vous êtes en Ile-de-France, ça coûte cher, mais il y en a. Quand vous êtes dans la ruralité, ben là, il y en a beaucoup moins. C'est moins cher. Le, les services ne sont pas meilleurs, voire euh, pas, bon, pas tellement bons. Et à chaque fois, ben, il manque du personnel. Et ce personnel n'est pas considéré, pas rémunéré, comme pour les infirmiers euh, avec l'affaire du Covid dans les hôpitaux.
0: — Alors je voudrais qu'on passe à un autre thème de l'ouvrage, parce que nous avons essentiellement parlé des EHPAD, mais il y a d'autres mmh. sujets, entre autres les tutelles. Alors là encore, c'est un beau panier de crabes. — Oui.
1: Et là, euh, on a aussi vu euh, l'attitude, euh, alors à la fois euh, de certaines familles, des notaires, euh, des tuteurs, euh, ou les tuteurs peut-être quelqu'un de la famille ou un ami, mais peut-être désigné par le tribunal, etc. Et là, on s'est rendu compte aussi... Ben, qu'on profite aussi de la euh, vulnérabilité des gens lorsqu'ils, évidemment, ils sont mal entourés. Euh, et là, il y a eu aussi beaucoup de détournements d'argent, euh, des gens qui ont été euh, un peu ruinés et qui se retrouvent euh, à un âge bien avancé, euh, ben, pratiquement sans argent. Et donc, effectivement, c'est un énorme scandale. Euh, on sent que là aussi, comme pour les EHPAD, alors on en parle peut-être encore même moins, il euh, y a autant de scandales. Mais malheureusement, il n'y a pas de décision. Euh, et on ne peut pas faire confiance, si vous voulez, euh, comment dire, à, à des amis ou à quelqu'un qui est nommé par le tribunal sans qu'il y ait un contrôle de ces personnes-là. Il n'y a pas de contrôle suffisant. Parce que là, encore une fois, quand il y a contrôle, il faut embaucher des gens qui contrôlent. Et en France, dans tous les domaines... Moi, je suis plutôt spécialiste du problème de l'eau. Dans les délégations de services publics de l'eau, de l'assainissement des déchets, des, du chauffage urbain, quand je vois dans ma propre communauté d'aglo, euh, Comment dire L'amateurisme, la, la, on va dire. Et c'est pas péjoratif des, des élus sur le contrôle de ce qu'ils ont délégué à des entreprises privées pour faire leur travail à, la, à leur place. Et ben, quand on ne contrôle pas et qu'on n'a pas la formation suffisante... Eh ben, on peut se faire avoir. Mais là, c'est souvent au détriment euh, de la collectivité, euh, des individus, euh, des, de, de, des citoyens, donc de nous tous. Et là encore, euh, les mesures ne sont pas au rendez-vous. — Alors parlons mmh. quand même un peu de mmh. ces tuteurs. Mmh.
0: Général, très souvent, c'est euh, par exemple les salaires... Enfin les retraites mmh. ou les salaires pour ceux qui sont devenus invalides qui alimentent. sont virés mmh. à l'UDAF très souvent.
1: — Oui. Ah Oui l'union départementale des associations de famille, oui, hein, si ça. je ne me trompe pas. Euh, oui, alors, et là, il y a eu vraiment des scandales. Dans et là, on pourrait dire, on fait confiance à ça, parce que c'est vraiment euh, le type d'association représentative nationalement. Est-ce hein, que c'est national L'UNAF Et l'UDAF, c'est au niveau départemental. Et on a vu qu'à ce niveau-là, il y avait des sacrés détournements d'argent. Euh, là encore, il y a des personnes qui sont nommées, euh, qui sont là depuis très longtemps. Euh, J'en ai vu dans d'autres de, de, de mes livres, et on en a un d'ailleurs qu'on n'a en pas encore fait sur les conseils de l'ordre. Et là aussi, euh, dans les ordres, qui sont les représentants et quel contrôle euh, cet argent qui est souvent utilisé dans des séminaires euh, aux Antilles hein, euh, pour, euh, je ne sais pas pourquoi faire d'ailleurs, peut-être pour passer du bon temps. Euh, mais ça, évidemment, c'est souvent au détriment euh, des personnes vulnérables ou de la collectivité, euh, donc de nous tous, quoi.
0: — Et il y a des personnes, on en a parlé, qui se sont retrouvées sans, sans rien. Oui. Mais est-ce qu'il y a parfois des contrôles, des poursuites exercées contre ces tuteurs ?—
1: Très peu. Très peu. Parce que bah d'abord, c'est souvent pas la personne qui est concernée qui va le faire, hein, parce qu'elle est vraiment démunie. — C'est les
0: héritiers. Les héritiers
1: mais souvent, les héritiers... Je dis pas tout le temps. Mais les héritiers, ils sont, ils sont là au moment du décès. Hein. Mais avant... Bah, oui. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui qui ont perdu leur conjoint, et euh, bah, ils ont des enfants, des petits-enfants, bah, qui sont loin, qui parfois se désintéressent de l'avenir de leurs euh, grands-parents, et, et ça arrive, et ça arrive beaucoup plus qu'on le pense, et euh, chacun a ses problèmes, chacun a sa vie, mais euh, c'est pour ça que je pense que tout ça est du domaine de l'État, évidemment l'État, euh, c'est facile de dire, c'est toujours la faute de l'État, mais c'est quand même le sujet de la fin de vie, euh, C'est quelque chose qui devrait vraiment être considéré comme prioritaire, et ça ne l'est pas, et ça ne l'est toujours pas malgré non pas le livre que nous avons sorti avec Roger Longlet, mais les faux soyeurs qui ont fait grand bruit. Euh, et je, je crois que malheureusement à l'approche de la présidentielle et maintenant des législatives, euh, j'ai plus du tout entendu parler de ce problème-là. Et comme euh, les pays européens et notamment la France est endettée, promet beaucoup de choses euh, et qu'il qu faut promettre mais il faut réaliser et que c'est certainement pas une priorité parce que ces personnes vulnérables euh, d'un grand âge souvent ce eh ben, euh, c'est pas des personnes qui, euh, qui votent ou alors ils euh, sont plus très intéressants quoi pour la, la collectivité mais on est tous concernés un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'il faut en parler et qui j'espère qu'à un moment quand même les gens prendront, enfin en tout cas nos élus prendront leurs responsabilités.
0: — Alors hum. on se doit d'être exemplaire dans toutes hum. les professions. Hum. Mais dirons-nous qu'il y en a certaines. On doit être encore plus exemplaire. Et ce hum. n'est pas toujours le cas. Je pense aux notaires.
1: — et oui. et oui. Et pourtant, j'ai une amie notaire euh, qui habite d'ailleurs à Vissou, euh, oui. qui nous aide bien d'ailleurs, qui fait des permanences. Euh, et je lui ai parlé de ça. Alors elle, elle le sait. Mais dans toute profession, il y a, des il y a toujours des brebis galeuses. — Il y a toujours des brebis galeuses. — Il y a de l'argent facile. Euh, et donc ben... Bah, s'il n'y a pas de contrôle... Alors il y a aussi il y a un ordre. Euh, le contrôle n'est pas, est pas bien fait. Euh, J'aurais plein d'exemples à vous donner. Mais c'est des exemples qui concernent quand même des gens qui habitent Vissou ou Anthony. Donc je ne peux, peux pas les en donner. Mais il y en a beaucoup qui se sont fait avoir euh, dans, dans notre circonscription, on va dire.
0: Alors, les tu — Alors mmh. revenons aux juges des tutelles. Mmh. Est-ce qu'ils sont vraiment toujours... — Très sérieux, dirons-nous, ou très objectifs, si l'on peut dire, dans leur profession.
1: — Non, non. Ça fait partie de... de enfin je veux pas généraliser. Hein, toujours c'est pas, pas mon propos. Mais vous avez euh, ces juges de tutelle ou les juges du tribunal de commerce, par exemple, euh, pour les problèmes des faillites, etc. On a constaté que eh ben, leur indépendance n'est pas toujours euh, avérée. Leur honnêteté n'est pas toujours avérée. Et c'est pareil. Euh, euh, bah, il faut un contrôle. Euh, et, le, et je sais que tout ça ça nécessite des emplois c'est pour ça que ça, ça peut paraître étonnant souvent on dit euh, grâce euh, au problème écologique on va créer des emplois oui bien évidemment mais il faudrait aussi contrôler des emplois sur des professions qui euh, s'occupent beaucoup des personnes qui sont euh, on va dire 75 ans et plus qui sont pas tous vulnérables mais il y en a beaucoup et donc les juges bah, quand on, on dit un juge en général, il est impartial, etc. Dans la réalité, et notamment dans le juge des tutelles ou dans les tribunaux de commerce, on a constaté beaucoup de dérives. Et ces dérives sont permises parce que, encore une fois, le contrôle n'existe quasiment pas.
0: Alors nous hum. allons arriver à la, la, pratiquement à la dernière partie de, de l'ouvrage. Il y a une profession par laquelle on va tous passer, qu'on le veuille ou non, ce sont les pompes funèbres, malheureusement. Ah, les pompes funèbres. Et ma, une chose qui n'existait pratiquement pas avant... Hum. — Et qui se fait de plus en plus. Quoique aux Antilles, ça existe depuis très très longtemps. Mmh. Ce, enfin pas, on n'appelait pas ça des contrats de, de, obsèques. Mais enfin mmh. il y avait une forme un petit peu déjà de, qui existait un petit peu larvée. Mmh. Et alors il faut parler de ces conventions obsèques parce qu'il y a aussi de belles arnaques dans ce domaine. — Alors oui. Alors là aussi, on a fait notre entier. — Et il y a beaucoup de publicité hein, pour ça.
1: — Il y a énormément. Le budget publicité
0: est très important.
1: Alors c'est pareil. Si vous voulez, pour votre parent qui décèdent à un moment, euh, vous considérez qu'il faut qu'il y ait des obsèques, euh, on va dire, minimum correcte, on va dire. À moins de 5 000 euros, vous ne trouvez pas, quasiment. Hein, Ce n'est pas possible. Par contre, si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, mais sans non plus être euh, dépensier, hein, euh, bah vous arrivez vite à 12 000, 15 000 euros. Et si vous voulez faire quelque chose de vraiment bien, sans faire dans le luxe, euh, on dépasse 20 000 euros. Donc déjà,
0: — On a toujours parlé d'enterrement de première classe. — Voilà.
1: Que... Ben oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et d'autre part, on s'est intéressé, en dehors du problème du prix, qui est différent aussi entre la province et l'île de France, les grandes villes et tout, mais qui coûte de toute façon encore aussi cher. Euh, et ça, c'est souvent... On le prévoit pas. Parfois, les, les personnes concernées le prévoient en mettant un peu d'argent de côté. Il y a aussi au cimetière, il faut acheter sa place, hein. Ça coûte aussi. Bon, c'est 200-300 euros. Mais bon, à chaque fois, il faut payer un peu. Sinon, c'est... Euh, — la, la fausse commune. — Bah oui, c'est la fausse commune ou c'est les enfants qui payent parce que évidemment vous n'êtes plus là. Alors le problème, c'est qu'on s'est adressé euh, d'abord... Mais les pompes funèbres, c'est qui Les actionnaires. C'est pas public. D'ailleurs, ça a été longtemps... Euh, comment dire Ça a appartenu longtemps...
0: — municipal, euh, à une époque. — Ça
1: cas. a été une, au tout départ. Et puis après, c'est devenu privé. Et c'est devenu privé dans une entreprise qui a été très connue euh, et qui vient de se faire racheter, d'ailleurs, enfin plus ou moins. C'est une entreprise que je connais bien, parce qu'on retrouve encore le problème de l'eau. C'est l'entreprise Suez. Suez était le principal actionnaire dans les années 90-2000 de, des pompes funèbres. Bon, ça a été revendu, bon, mais c'est toujours privé. Mais c'est pas forcément ça, les actionnaires. On en a déjà parlé un petit peu avec les, les groupes qui détiennent les EHPAD. C'est comment les collectivités qui ont une responsabilité là-dedans comment ils interviennent cest euh, quand vous mourrez à l'hôpital, quand vous mourrez chez vous, quand vous avez des palques, comment vous faites bon. bah, En général, le particulier, l'enfant, euh, on va voir... Euh, bah, on va se renseigner à la mairie, savoir où on peut s'adresser. Bon, Par exemple, à Anthony, ma mère est décédée en Anthony, mais c'est vrai ailleurs. Euh, là, on me dit, bah, euh, c'est les pompes philèves générales, ça se trouve dans la rue principale, à côté des commerces. Hein, c'est un commerce comme un autre. Et... Euh, mais pourquoi la ville d'Antony euh, particulièrement euh, recommande ça quoi. Ben, ben Parce que, euh, qu'on a gratté un petit peu, la Commune d'Antony, comme plus de 100 communes en ile de france est adhérente d'un syndicat. Oui, vous avez le syndicat de l'eau d'Île-de-France, mm -hmm. le syndicat des déchets, le syndicat des ordures ménagères, le syndicat enfin, l'électricité, le gaz, etc. Ben, vous avez le syndicat intercommunal, vous avez le syndicat intercommunal du funéraire pour l'Île-de-France. Bon. D'ailleurs, la, la, la présidente a été une communiste du Val-d'Oise. Depuis 2014-2015, c'est le maire de Courbevoie, M. Kosovitz. Euh, — des Hauts-de-Seine, donc. — Des Hauts-de-Seine. Hauts -de bon, tiens. Euh, déjà, ils ont pas mal de mandats. À quoi ça correspond C'est un syndicat intercommunal qui, donc, passe une convention qui dure six ans avec, donc, les ponts funèbres et, donc, les communes adhérentes. Recommande évidemment, vous n'êtes pas obligé, hein, mais on recommande. Alors, quand vous êtes dans le malheur, vous n'allez pas non plus faire un, une comparaison euh, chez Carrefour, chez Leclerc, vous voyez, c'est bon. Donc, encore que Leclerc fait ça aussi. Hein. Rocket Clair. Roque et Clair, voilà. Euh, et donc, euh, c'est là qu'on ben, vous propose, euh, alors je ne veux pas faire dans le macabre, euh, mais un peu comment ça va se passer au cimetière, à l'église, euh, éventuellement, euh, le caveau, le. Euh, le cercueil, etc. Capitonné. Enfin, vous voyez, tout ça est assez... Euh... Et donc, évidemment, vous êtes un peu vulnérable, même si vous êtes plus jeune. Euh... Et donc, vous ne pouvez pas mégoter sur... Sur. Euh... ben bah non, je vais prendre le minimum. quoi. Et quand je vous disais, le minimum en Ile-de-France, c'est 5 000 euros... Euh... Ben bah, non, vous avez... — on fait
0: jouer la corde sensible.
1: — Bah oui. Es... Donc c'est... Comment dire C'est une rente de situation. Hein euh... Euh... Tous ces services publics absolument indispensables de la naissance à la mort, vous en avez besoin. Mais quand ces, syndicats, enfin ces, ces collectivités se regroupent et font euh, confiance à des entreprises privées, bah, il faut encore se il il les contrôler. Parce que si on les contrôlait, peut-être qu'on aurait des prix quand même plus en rapport avec. Puis ça aurait fonction aussi, peut-être, des revenus de ces personnes. Vous voyez, euh, euh, on ne tient pas compte des revenus de la personne, que vous soyez riche ou pauvre, c'est les mêmes prix. Donc tout ça est quand même assez navrant. Donc. Euh, on s'est vu que ce syndicat, ce, ça s'appelle en abrégé SIFUREP, a été créé. C'est le premier syndicat... Euh, enfin c'est l'un des trois premiers syndicats en France, en Ile de, et c'est en Ile-de-France. Ça a été créé en 1905 par euh, ce qu'on appelle les, les maires socialistes de l'époque qui voulaient rendre public toutes ces choses-là. Mmh. Bien évidemment, très vite, la délégation de services publics au privé a pris le dessus. Et donc encore une fois, il y a des actionnaires, il y a des gens intéressés à la mort. Et c'est pas... Vous voyez, il euh, y, y, y a des concurrents. Il hein, y, y a quelques groupes aussi, comme pour les EHPAD. Mais tout le monde s'entend bien. Tout le monde se partage le gâteau. Et c'est ça qui est quand même moralement absolument scandaleux. Euh, ça devrait être du domaine de l'État. Euh, bon, maintenant, c'est une question qui devrait faire l'objet d'une discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, euh, voire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui d'une commission d'enquête, pour y voir clair, parce que que vous mourrez. À Paris, en Ile-de-France, en province, etc., c'est pratiquement autant de situations, autant de bris, euh, et on ne tient absolument pas compte des ressources et de la con famille.
0: Contrairement mmh. à ce qu'on pense, l'incinération, ce n'est pas tellement plus économique. Et
1: non, et non. Je n'ai pas, pas de choix euh, personnel, je, je comprends, mais on a, fait le, le, on a fait les deux. Euh, oui, c'est. <rire> vous inquiétez pas, ça coûte à peu près le même prix. Euh, donc, euh, quel que soit votre mode de. Enfin, que le choix du, du mode d'enterrement, de, on arrive aux toujours obsèques. À des, aux obsèques, au
0: même prix, malheureusement. C'est un commerce. Bien. Bon, ben, mmh. euh, Jean-Luc Toulis, mmh. je rappelle mmh. le titre mmh. de cet ouvrage fait avec Roger Langlais, « Les requins de la fin de vie », c'est chez Michel Laffont. Mmh. Et pour clore cette émission, je propose une pause musicale, enfin pas une pause, mais un final musical d'une chanson que, que l'on trouvera qu'on va pouvoir rajouter à cet émission à la fin, une chanson très peu connue de Pierre Perret qui s'appelle L'Hôpital où il parle de la solitude, elle est très très peu connue parce que c'est pas dans ses chansons amusantes mais c'est une chanson très réaliste sur la solitude des personnes âgées dans les maisons de retraite, dans les EHPAD Très bon choix et Pierre Perret d'ailleurs même dans les chansons comiques fait passer des messages Tout à fait toujours très humanistes Donc les requins de, de la fin de vie Roger Langlais, Jean-Luc Touly chez Michel Laffont et c'est un ouvrage alors j'ai toujours l'habitude lorsque je fais mon émission Littéraire de ouais, ouais. donner le prix de l'ouvrage parce que ça c'est toujours une indication intéressante. Il est à 18,95€.
1: Absolument merci. et merci Roland.
0: Merci Jean-Luc. Radio
1: Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
2: fer tout blanc et sur la table de nuit un bouquet d'anémones offert par un ami un petit transistor qui vous soutient le moral c'est là tout l'univers des petits vieux de l'hôpital ici ça sent l'urine et l'huile de Goménole, Une femme aux cheveux blancs Tout doucement somnole. Elle attend des nouvelles De son fils qui lui a dit Depuis des mois déjà Qu'il viendrait un lundi Qu'on est loin De son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital. Un poète aux yeux clairs, toute la journée fredonne. Il y a longtemps déjà qu'il n'attend plus personne. Et pourtant il écrit au poste de radio demandant au chanteur. D'envoyer une photo. La salle commune est pleine et le docteur regrette que pour 40 il n'y ait qu'un cabinet de toilette et que ces deux infirmières accablées de labeur qui sourient et qui grondent mais ne comptent pas les heures. son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital ils dévorent en cachette leur paquet de bonbons c'est meilleur que l'endive et l'éternel jambon mais c'est dimanche heureux en famille, en gâteau Peut-on les remplacer Par un triste loto Quel est cet humoriste Ou ce génial auteur Qui affirmait que l'argent Ne fait pas le bonheur Certes, il n'effacerait pas La trompe solitude mais rendrait plus humain ce quotidien si rude car on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital
0: Radio Visso. Téléchargez l'application sur votre mobile.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.